0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Por cierto, este podcast está siendo ahí también emitido y guardado por nuestras plataformas, por SoundCloud y por Spotify. Por Spotify, por cierto, con el nombre de Jimmy Chamor. Muy sencillo encontrarlo. También, pues, este mensaje que divulgamos cada, o que producimos y divulgamos cada fin de semana, lo estamos enviando a diferentes grupos de WhatsApp para que así se reenvíe y naturalmente, pues, podamos llevarlo a, a muchísimas personas alrededor de, prácticamente del mundo. Bienvenidos entonces aquí a Teoterapia Expreso. Hemos venido aquí abordando un tema, la serie Preguntas. Ya llevamos varias, varias, eh, varias emisiones, varios programas, incluso varias semanas con esta temática. Bueno, y ¿cómo no dedicar una, una buena cantidad de programas a este tema? Preguntas que le formulamos nosotros a Dios. Pues estas preguntas se las formularon. A Dios y a nuestro Señor Jesucristo en su época. Tanto sus siervos como también aquellos que no creían, aquellos que dudaban. Bueno, tenemos diferentes fuentes, diferentes personajes que le preguntaron al Señor. La serie, preguntas. Vamos a ir a un relato que nos, nos lo describe Mateo. Mateo capítulo 15 a partir del versículo 32. Y miramos aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes, en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete, y unos pocos pececillos, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Siete canastas llenas. Bueno, este es un relato concerniente a, pues, a la manera como el Señor sació a cuatro mil personas. Bueno, sin contar niños, mujeres y demás. Era una multitud, una multitud. Era un grupo de personas bastante, bastante numerosa. Eh, numeroso el grupo. Pero comencemos por donde iniciamos esta lectura que es el versículo 32. Jesús llama a sus discípulos. Vemos que ahí está siempre. Sí, vemos Él allí formando a sus discípulos pero también atendiendo a las multitudes. Recordemos que Él hizo lo uno, sin descuidar jamás a las multitudes. Cuando digo lo uno es, claro, Enfocarse en aquellos discípulos, en los suyos, en los doce. Pero jamás, recordemos, describió la multitud. Jamás dejó de suplirle a la multitud. Mira lo que aquí expresa. Le dice él a sus discípulos. Tengo compasión de la gente. Y ahí encontramos a nuestro Dios compasivo. Él siempre tiene compasión. Siempre tiene compasión de usted. Siempre tiene compasión de, de nosotros tiene compasión de, del mundo de las personas que habitamos en este mundo allá había todo tipo de personas que estaban con Jesús siguiéndole algunos por la razón otras por, por muchas razones dice porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer y si yo los envío así pues entonces se pueden desmayar en el camino eso es lo que pasa ...hace tres días que están conmigo... ...y encontramos algo... ...cuando hablamos acerca de tener compasión... ...que el Señor tiene compasión de mí... ...claro, indistintamente... ...de lo que yo haga Él es compasivo... ...pero aquí específicamente estamos viendo... ...dice... ...de aquellos que están conmigo... ...aquellos que... ...algunos por unas razones... ...otros por otras razones... ...no sé si llamarlas... ...razones correctas... ...unos, unos razones equivocadas... otros pero están con Él. O sea que le estaban acompañando, en otras palabras, le estaban siguiendo a Él. Y aquí tenemos algo muy claro. Cuando usted está con el Señor, cuando usted está, como dice aquí la palabra de Dios, está con Él, pues nada le va a faltar. Él siempre lo va a suplir, porque Él es compasivo. En este caso, dice, no tienen que comer, o sea, tienen un faltante. Es el alimento. Ahora, esta es una necesidad básica, una necesidad esencial, fundamental, desde todo punto de vista. Es, es necesario, es indispensable la comida. La entendemos en la palabra de Dios que, claro, mi alimento prioritario es la palabra de Dios. Sin embargo, Dios, pues nuestro Señor, les estaba enseñando a ellos con toda seguridad durante esos tres días, pero Él nunca descuidaría tampoco. Otras necesidades para mí, indispensables. Eso, eso puede representar cualquier necesidad. De pan en este caso, de techo, de abrigo. Bueno, hijo y yo no puedo enviarlos en ayunas. No puedo devolverlos así, porque pueden desmayar en el camino. Él se preocupa. Hay personas que, que, que sí, que están... Eh, ya muy debilitadas. Y cuando yo estoy en esa situación, pues él, él no se va a quedar de brazos cruzados. Pero nuevamente él vuelve a sus discípulos y les dice a ellos. Les dice aquí, iniciando este versículo 32, tengo compasión de la gente. Bueno, los discípulos le responden a él con una pregunta. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes? Aquí en el desierto, porque en el desierto nada hay para saciar a una multitud tan grande. La pregunta, ¿de dónde? Siempre esa es la gran inquietud. Es una inquietud que, que tenemos nosotros como seres humanos, como personas. ¿De dónde? Y muchas veces cuando, cuando el Señor nos dice, bueno, no, no tienen que comer. Yo no me puedo enviarlo sin ayunas nuevamente a, a su casa. Tengo compasión de la gente. Y básicamente le están diciendo, bueno, no, eso es problema de ellos. Eso es problema de cada quien. Habían familias, habían niños, en fin. ¿De dónde? Cuando se pide ayuda, uno dice, no, yo no puedo. porque ¿De dónde? ¿De dónde? Si yo tuviera con el mayor cariño, con todo el amor, yo lo daría, yo lo compartiría, pero no tengo. Estoy en un desierto. ¿De dónde voy a sacar? O sea, en, palabra, en otras palabras, pues, mi realidad personal es, pues, es un desierto. Entonces, yo, ¿de dónde? ¿De dónde voy a voy a, voy a? voy a sacar. ¿De dónde crees? Le dicen al Señor, nosotros vamos a tener... Tantos panes para saciar una multitud tan grande. ¿De dónde? Siempre ese es un impedimento. Siempre se pone como una barrera. Ahora, por supuesto, es real, sí. Pero eso, eso es lo que muchos hijos de Dios siempre justifican. ¿De dónde? Pero el Señor siempre suple. Y esto es algo que aprendieron los discípulos allí. Ahora, no sería la única, la única vez que esto sucedería como ahora lo veremos un poco más adelante. Jesús entonces les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Le preguntan, ¿de dónde? Jesús entonces le dice a ellos, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dicen siete, y unos pocos pececillos. Bueno, el Señor me pregunta a mí, bueno, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Qué es lo que tienes? Claro, siete nada más. Siete panes, además de unos pocos peces. Pececillos, o sea, hasta pequeños. ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Qué es lo que yo tengo? Y eso que yo tengo, tengo que presentarlo al Señor. Tengo que decirle Señor, aquí está lo que yo tengo. Pero cuando yo digo al Señor, que, lo, que, Él, que Él es aquel que, que a disponer de mi vida, que a disponer de lo que yo tengo, pues algo milagroso ocurre. Ocurre en mi vida, en mi familia, en los míos en mi entorno. Entonces, bueno, Jesús les pregunta. Él le responde, sí, están estos, siete panes. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Bueno, vamos a recostarnos. Y recostarse es para comer. Recostarse no solamente es para descansar, ¿no? es para, para comer. Bueno, por supuesto no tiene una mesa donde sentarse. Está en el desierto. Entonces, pues, Únicamente quedaba el que se recostase allí en tierra. Está en el desierto. Donde nada. Nada hay alrededor de ellos. Y vemos que también aquí hay algo. Cuando los discípulos le dicen a Jesús. ¿De dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto? A veces se buscan las soluciones fuera de mí. O sea. Bueno, la solución está allá afuera. La solución es externa, pero miremos aquí algo. No. Allá afuera nada había. Había de ellos mismos. O sea, Dios le dice, no. A través de su vida, de lo que ustedes tienen. De ahí se van a suplir. De ahí yo les voy a dar. Versículo 36. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias. Qué elección tan grande nos da Jesús aquí. Dele gracias a Dios. Siempre está, siempre está la justificación de dónde tenemos nosotros, de dónde. Pero, bueno, yo tan solo tengo este pan, tan solo tengo este pez, unos pocos panes, unos muy pocos pececillos. Pero miren que todo parte de algo fundamental, de entregarle eso al Señor. Pero parte de la gratitud. Mucha gente dice, no, es que cuando yo reciba más, voy a darle gracias a Dios. Grave error. Eso no lo encontramos nosotros aquí. Inicia con dar gracias. Aquí algo esencial. Las personas que, que dicen, por cierto, no creer en Dios, eso es algo lo cual pues dudo, digamos. Oh. Algo, algo, algo esencial, pero en aras a, a aquí, a... a a evitar discusiones, Hágamote cuenta que sí. Gente que no cree, ¿a quién le da gracias? ¿A quién? ¿A la vida? Pero eso como así, pero la vida es etérea. O sea, entonces no, no significa nada. ¿A quién le da gracias? ¿A ellos mismos? ¿A quién le da gracias? ¿Al universo? Bueno, ya estamos sentando en algún debate ahí, medio gaseoso, medio extraño. No. Uno le da gracias a, una, a, a otra persona. Uno le da gracias a otro. Aquel que me lo ha concedido. Claro, yo doy gracias porque me lo concede. Y aquí encontramos. Los hijos de Dios tenemos un privilegio. Tenemos una bendición muy grande. Es de decir gracias. Lo increíble es que hay mucha gente que le cuesta decir gracias. Eso es increíble. Que más bien ven esto, la gratitud, como una señal de debilidad. De que como yo no puedo, alguien me da, entonces yo tengo que dar gracias. Entonces yo prefiero no, no recibir para no dar gracias. O sea, para no deberle a. No, Dios que es lo que pide nada más. Que usted le cree a Él. Que no dude. Viene nuevamente la barrera. ¿De dónde tenemos? Pero mire lo que el Señor dice aquí. O lo que me relata aquí Mateo. Él dio gracias. Dele gracias a Dios. Pero ¿por qué lo da gracias, Jimmy? Si nada tengo, si tengo tan poco ¿Cómo va a darle gracias a Dios? Dele gracias por estos siete panes y los peces que usted tiene. Dele gracias. Parta de allí. Dele gracias. ¿Y luego qué viene? Bueno, hemos dicho, parte de ahí. Y literalmente lo que viene a reconocer que Dios los partió. O sea, Él dio gracias. Pero saben lo que viene Reino seguido? Los partió. Y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. De este término partir. Pues de este verbo. Los partió. Viene el término compartir. Y eso fue lo que hizo. Tomando los siete pases. Los, los siete peces. Los, pa, eh, los peces y los siete panes. Él dio Gracias. Que el Señor tome en sus manos su vida. Que el Señor tome en sus manos aún lo poco que tiene. Dele gracias al Señor por esto. Por lo poco que tiene, si ese es su caso. ¿Y saben lo que dice? Los partió. Lo compartió también. Entonces usted no comparte lo que usted, lo que a usted le sobra. Usted comparte lo que usted tiene. Porque siempre eso, en nuestra cultura, es el pretexto. Cuando me sobre, yo comparto, no, ni más faltaba. Y eso se oye demasiado generoso. Pero qué tan difícil es esto. Y los y dio a los discípulos, y los discípulos por supuesto a la multitud. Algo interesante es que los discípulos fueron, claro, testigos de, de todo esto, del de milagro del Señor. Los discípulos también, naturalmente ahí aprenderían una lección muy fuerte por parte del Señor. El Señor se los mostraría. A ellos. Pero también los discípulos. Independiente de todo. Ellos fueron instrumento de Dios. Para que ellos entendieran. Y aprendieran también. A compartir. Con la multitud. Dice el versículo 37. Y comieron todos. Y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Siete canastas. Llenas. Aquí encontramos algo. Bueno, en este contexto, pues, me está hablando de una multitud. De una multitud de cuatro mil. Cuatro mil personas. Más otros. Pero ahí está. Miren, todo lo que el Señor nos enseña. ¿De dónde es la pregunta? ¿De dónde es lo que le formulamos al Señor? ¿De dónde crees que voy a cumplir con este compromiso? ¿De dónde aquí? ¿De dónde allá? Comienza con la vida de gratitud. Siempre está la quejadera. Pero independiente de la situación. Independiente de todo. Usted puede ser Jimmy, pero es que yo trabajo, trabajo. Y, 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 y trato de producir, pero pero no me alcanza Jimmy. Entonces, sí, es posible que usted sea una persona esforzada. Una persona responsable. que Que no malgasta un centavo. Que lo invierte todo en su familia. Que no, que, que no bota la plata en, 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 en tomadera de, de licor con los amigotes. No. Por ejemplo. Pero, ¿saben qué? Pero comienza dándole gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y luego dice: Y los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Finalmente todos se saciaron y recogieron lo que solo, o sea, se saciaron y aún quedó pues un excedente muy importante. Siete canastas llenas. En Marcos 8 me relata algo interesante. Miren lo que dice el versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traímos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Tienen ojos no veis y tienen oídos no oís y no recordáis Aquí vemos, mire lo que dice, y no recordáis, ¿a qué se está refiriendo el Señor aquí? Es que ustedes tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. Muchas veces tenemos, tenemos ojos, pero no vemos, no vemos, no vemos el milagro del Señor en nuestra vida. Tenemos oídos, pero no oímos al Señor, al Señor que, 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 que dio gracias, una vida de gratitud. No, no oímos de Él, Él dio gracias al Padre. Yo te doy gracias. Doy gracias por esto que tengo. Pero también la gratitud, ¿saben qué es? La gratitud es una señal también de fe. De fe. Él dio gracias. Algo muy importante, la gratitud activa la fe. ¿Usted cómo puede ser una persona, un hombre, una mujer de fe si no hay gratitud en su vida? Pero algo interesante, aquí el Señor, recordemos, quiero decir en Mateo 15, que fue el pasado anterior, el primero que leímos, digamos, al cual nos referimos y nos detuvimos, aquí vemos que Él dio gracias antes de, no después de la multiplicación. No dio gracias, digamos, después de que todo el mundo se saciara y que sobrara, pues, unas canastas, concretamente siete canastas llenas. No, lo hizo antes. Porque a la hora de la verdad, sí, hay que dar gracias a Dios, siempre. En todo momento, aún después de. Pero es que el dar gracias a Dios como quien dice por anticipado, antes de. Esto ya es otro nivel, otro nivel de fe. Eso es activar la fe de los milagros, de las gracias a Dios antes de. ¿Por qué no, no, no cultiva esto en su vida? Este es un buen hábito, por cierto, un hábito celestial, un hábito espiritual, tan necesario en nuestra vida, de las gracias a Dios antes de. ¿Y saben qué? Usted va a activar la fe en su vida, la fe de los milagros. Y milagros van a ocurrir en su vida. Porque mucha gente dice, no, es que yo voy a dar gracias cuando el Señor me lo dé. Entonces, claro, cuando viene el milagro, ahí sí. Le leo una petición a Dios, el Señor responde y le doy gracias. Esa es como la fórmula que aplicamos nosotros. En todo momento hay que dar gracias, claro. Después de, claro. Mientras, mientras, sí. Pero, pero más importante aún, ¿saben qué es? Es darle gracias antes de. Y hacerlo de corazón so gracias por esto. Gracias por estos panes, por estos pececillos. Gracias, gracias, Señor. Dele gracias. Pero también tomo la decisión de compartir. Claro. Hágalo. Y ya. Y déjele a Dios el resto. Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís Y no recordáis. Vean qué importante. No se recuerda. Y yo no recuerdo. Y no recordáis qué poca memoria de los cristianos no recuerdan. Eso es lo que me dice aquí este pasaje. Cuando no entiendo, yo no recuerdo. Como yo no entiendo aquellas cosas, pues yo no las recuerdo. Pero miren, yo únicamente, lo único que puedo hacer es someter mi entendimiento. Es someter mi vida, mi entendimiento a la revelación de Dios. A la vida de fe. Mira lo que dice el versículo 19, de este, continuando con Marcos 8. Dice... Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de, de, de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas, llena, canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo uno? ¿No entendéis? ¿Se han dado cuenta que son dos relatos distintos? Por cierto, mucha gente dice, no sé de dónde, que el relato de los cuatro y el relato de los cinco mil, de los, de los pues en últimas es el mismo relato. Claro, obviamente visto por ángulos distintos, por personajes distintos, que son los autores de los cuatro evangelios. No, no son, no son sino, no, no, no es un solo relato, son dos relatos. En dos ocasiones, y por supuesto pues Marcos 8 me desvirtúa, naturalmente, aquella creencia totalmente equivocada, pero pues digamos... Pero, pero totalmente verídica. Y es que son dos relatos distintos. O sea que fueron dos milagros que ocurrieron. Y ahí están, no solamente una vez, sino dos. Enseñan si aquí, ¿qué les dicen? Es que ustedes no, no recuerdan. Ustedes tienen ojos y aún siguen sin ver. Tienen oídos y aún no oyen y no recuerdan. Miren, miren lo que aquí dice la palabra de Dios. De que no recuerdo ni lo que veo ni lo que oigo. Triste, ¿no les parece? triste esto y entonces yo sigo sin entender eso es lo que pasa son dos temas total bueno dos temas no dos relatos dos historias o acontecimientos distintos ambos llevados a cabo por el señor en una sobraron doce en otra siete canastas en ambos casos llenas muy llenas y les dijo cómo cómo aún no entendéis Aquella pregunta, ¿de dónde? No, ¿de dónde? Esta pregunta tiene que ser erradicada en nuestra vida. Le preguntamos al Señor o le decimos al Señor, ¿de dónde? Bueno, vas a hacer esto, pero ¿de dónde? ¿De dónde tengo yo? ¿De dónde yo tengo panes? ¿De dónde? Pero mira lo que aquí ocurre. Viene el milagro que Dios obra. Milagro, los cuales... Nos recordamos y nos olvidamos. Quiero pedirles que nos que nos dispongamos para acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos ponemos delante de ti. Sí, te preguntamos, como los discípulos, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero Señor, hoy, hoy solo, solo presento delante de ti lo que yo tengo. Preséntelo su vida, su corazón preséntele. aún lo que usted tenga, así sea poco Presénteselo a Dios Y la manera como usted lo presenta Es con gratitud a Dios Dele gracias a Dios por ello De, Pero por qué darle, voy a darle gracias Si es tan poco lo que yo tengo Por qué voy a darle gracias sin sí, bien esto que yo tengo Esto que está viejo Esto que está que se desbarata Unos pececillos, ni siquiera dice peces Pececillos, o sea muy pequeños pero déle gracias a Dios. Jesús. Así nos enseñó. A través de, de. su vida. A través de lo que. Todos ellos vieron. Y aún. Oyeron. Y oyeron. Esa voz de gratitud. Tuya Jesús. Hacia tu padre. Y hoy. Te doy gracias Jesús. Gracias Señor. Por esto. Pero. Ahora. Dígale, Señor, ahora dame esa bendición de compartir. Que el Señor sea el que, el que parta. Y que usted sea instrumento para compartir. Y para ser de bendición también para otros. Y ahí es donde ocurre el milagro. Señor, hoy te doy gracias. Porque yo quiero ser una persona, un hombre, una mujer de milagros. Que activen en su vida la fe y los milagros. Pero dele gracias a Dios. Independiente de cualquier cosa. Independiente de lo que allí, a partir de allí, acontezca. Dele gracias a Dios. Y mañana dele gracias a Dios. Y todos los días. Persever en gratitud a Dios. Señor, aquí estoy Dios. Porque yo no quiero. Como aquellos discípulos. ¿A quién estuviste? ¿Qué discutís? Yo, yo no quiero que me dé una de discusión. Una sin entendimiento ni comprensión. Y como tú le diste a tus discípulos, aún tenéis endurecido vuestro corazón. No. Yo no quiero que mi corazón se endurezca, sino que mi corazón se enternezca siempre delante de ti. Se, enterne, se enternezca ante ti en gratitud a ti. Y hoy. Hoy quiero recordar, como dice tu palabra, todo tu bien sobre mi vida. ¿No recordáis? Eso es lo que dice el Señor. Hoy lo recuerdo, mi Señor y Dios. Hoy hago memoria de, de tus obras en mi vida, que son múltiples. Que son muchas, Señor. Y ahora, que la bendición... De nuestro Dios, de nuestro Señor, para quien es toda mi gratitud. Esa bendición recaiga sobre la vida de sus siervos. Recaiga sobre la vida de aquellos, de aquellos que hoy presentan su vida. Y todo ese sí ante Él, ante Ti, mi Señor y Dios. Amén. Nuevamente, pues qué alegría poder dirigirme a ustedes nuevamente en este en este nuestro espacio de teoterapia personalmente Pues quiero pedirle que si este programa ha sí, sido bendición para usted y le ha llegado por medio de, de un WhatsApp, pues envíelo, reenvíelo a otros para, y pida a ellos que también lo hagan para que de esta manera pues se pueda multiplicar. Pues literalmente hablando de la multiplicación, se pueda multiplicar el pan de vida, que es la palabra de Dios. Y por supuesto, multiplicar pues, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida. Que tengan un feliz resto de día, un feliz inicio de semana. Nos encontramos dentro de una semana. Dios los bendiga.